0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 38 del 6 de noviembre de 2016. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Si no has visto la serie entera, sal de aquí, este no es tu sitio. Still Lost trata de transmitir mis sensaciones, capítulo a capítulo, mientras veo Lost por segunda vez, intentando así confortar a los que, como yo, seguís perdidos. Vamos a hablar de los episodios 22 y 23 de la tercera temporada, que hacen el 71 y 72 en el cómputo general de la serie, si los entendemos como dos episodios, porque en realidad bueno, podríamos también verlos como uno solo de doble duración. Fueron emitidos originalmente el 23 de mayo de 2007, siete días después del episodio anterior, y son la Simpson Finale de esta temporada 3. Su título es Through the Looking Glass, a través del espejo, y está centrado en Jack. La acción en el tiempo real nos muestra lo ocurrido durante los días 90 y 91 desde el accidente del Oceanic 815. El plan de Jack para matar a los otros fracasa, y Sajid, Jin y Bernard son capturados en la playa. Liderados por Rousseau, los supervivientes caminan hacia la torre de radio para apagar la transmisión en bucle de Rousseau. Naomi contacta con su barco, pero a mitad del mensaje es apuñalada por Locke, quien al igual que Ben piensa que los supervivientes están cometiendo un error. Tras apagar la interferencia de la estación El Espejo, Charlie contacta con Penny Whitmore, quien informa que el banco de Naomi no es suyo. Charlie comienza a ahogarse después de que Mikhail cause una detonación que inunda parte de la estación, pero antes escribe Not Penny's Boat en su mano para que lo vea Desmond. No vemos un flashback, pero sí lo que parece un vistazo al futuro de Jack, quien vive una vida miserable tras salir de la isla, culminando en un encuentro con Kate en el que le dice que no estaban destinados a dejar la isla y que deben volver. Bueno, vamos a empezar a saco con la acción en el, en el episodio y bueno, vamos a relatarla entera y a dejar para final ese, ese momento, ese flash forward... De, de Jack. Los supervivientes han, han abandonado la playa y van en dirección hacia la Torre de Comunicaciones, donde Rousseau grabó su mensaje años atrás y que es una de las cosas que está bloqueando eh, la posibilidad de, de emitir señales eh, de socorro fuera de la isla. Eh, Sajid, Gin y Bernard se han quedado en el campamento armados y preparados para disparar desde sus posiciones a la dinamita que hay en las cabañas cuando lleguen los otros. Eh, Juliet, siguiendo digamos el plan que los otros creen que tiene con ellos, ha dejado marcadas tres tiendas donde se suponen que están las mujeres que ellos deben secuestrar. Finalmente los otros llegan y cuando se acercan a las tiendas marcadas, los tiradores disparan y hacen estallar la dinamita. Pero Jin, que tan solo lleva una pistola, falla y no consigue explotarla. Bueno, eso hace que se den cuenta de que están ellos por allí, se inicia un tiroteo y los, eh, los supervivientes, los tiradores, consiguen... Matar a bastantes de ellos, ¿no? Pero finalmente son, son capturados. A continuación vemos a Locke, que recordaréis que lo dejamos tirado, herido, muerto quizá, en una fosa común donde eh, los otros habían enterrado, o enterrado no, habían echado todos los cadáveres de la gente de Dharma a la que habían matado en la purga, ¿no? Ahí está Locke rodeado de cadáveres, rodeado de esqueletos con esos uniformes de Dharma y vemos que está mal herido y no muerto a causa del, del disparo de Ben y se da cuenta de que una vez más ha perdido el control sobre las piernas. Eh, encuentra una pistola cerca de por ahí para intentar suicidarse, pero en esos momentos se le aparece una visión de Walt y le dice que, que no lo haga, lo convence para que no se suicide y le dice que se levante, que tiene trabajo que hacer. Eh, los supervivientes, el grupo de, de Jack y Rousseau, pues siguen camino hacia la torre pero eh, bueno, han oído tan solo dos explosiones, ellos contaban con tres explosiones y aunque Jack trata de mantener la calma, pero bueno, eh, sabe que algo ha podido pasar y bueno, Sawyer y Juliet toman la iniciativa de regresar a la playa para saber de sus amigos porque Juliet le dice a Sawyer que ella tiene un arsenal de armas por ahí escondido y que lo, le puede guiar a ese arsenal. Eh, Jack eh, y Juliet se besan como, como despedida, ¿no? Y bueno, Harley intenta unirse al grupo, pero Sawyer le dice que no, que es un gordo y que le va a retrasar. En la segunda vez ya, el mismo día, que alguien, por amor a Harley, le insulta llamándole gordo y no le deja participar en la acción. Bueno, el caso es que el grupo de Jack llega a la torre y justo en ese momento aparecen Ben y Alex. Ben le pide a Jack eh, cinco minutos para hablar a solas. Eh, y accede, no sé por qué, porque ya lo conoce lo suficiente como para saber que se va a meter en un lío, ¿no? Y efectivamente, Ben le dice a Jack que si Naomi no es... Eh, que Vamos, que le dice que Naomi no es quien dice ser y que, bueno, si consigue contactar con, con su barco, con ese exterior, va a ser un desastre para todo el mundo y, y bueno, que, que para todo el mundo, no solo vosotros sino también eh, para los propios supervivientes. Eh le dice que o, bien, o consigue el teléfono de Naomi o Tommy los suyos matarán a allí Gin Bernard que los tienen eh, prisioneros. Hay una radio que está usando Ben para comunicarse con su gente en, en el campamento y eh, viendo que Jack no, no cede, Ben da la orden y se escuchan tres disparos. Jack está eh, estalla, la ira la ira de Jack, que la hemos citado aquí varias veces, y le pega una paliza de muerte a Ben. Y lo extraño es que no lo mate allí mismo, ¿no? Es decir, es uno de esos momentos en los que dices tú. Y, y por qué... O sea, que la situación... Daría como circunstancia lógica que lo matara allí mismo, pero bueno, eso no ocurre, lo lleva con los demás supervivientes y bueno, viendo cómo está el patio, Ben decide decirle a Alex que, que Rousseau es, es su madre evidentemente no deja de tener razón Ben sobre sus sospechas. No, seguramente su certeza sobre lo que es el barco en el que viene Naomi y que ya sabemos, ahora veremos en la siguiente escena, que no es el barco de Penny sino el barco de su padre, Charles Whitmore, antiguo líder de los otros que fue exiliado por Ben y que ahora bueno convertido en un rico hombre de negocios está dedicando toda su vida y recursos a mm, encontrar la isla. El barco, el barco está repleto de mercenarios con la misión de capturar a Ben, ¿no? y el líder de estos mercenarios, Martin Kinney, eh, será el responsable en la cuarta temporada de la muerte de Carl, el novio de Alex, de la muerte de Rousseau y de la muerte de la propia Alex, o sea, básicamente toda la familia de Ben. Así que bueno, vemos que ven, hace bien en temer la llegada de este, de este barco. También el personal no militar, científico y de apoyo de, la, de este barco, del Kahana, eh, va a ser muy importante, no solo en la próxima temporada, sino también en la misma resolución de la serie, de la serie. Hablamos de Daniel Faraday. Charlotte, Miles y Frank Lapidus. Bueno, y por supuesto, Kevin Johnson. Kevin Johnson, más conocido por nosotros como Michael. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a seguir con el episodio que nos ocupa. En la estación submarina, eh, Mijail aparece y, bueno, les dice a las dos que están allí, a estas dos chicas tan simpáticas, Greta y Bonnie, que que dejen tranquilo a Charlie y, y que falta uno, ¿no? Que falta uno que Desmond y que, que él ha seguido su paso, que le ha intentado disparar y que ha tenido que entrar allí. Ellas les dicen que no, que no hay nadie más, y que además que son las únicas que saben el código que hay que introducir para desactivar el bloqueo de comunicaciones, con lo cual que él puede estar tranquilo, que, que nadie lo va a desactivar, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo órdenes de Ben, las dispara a las dos y, y mata a una de ellas y la, la otra queda mal herida. Y bueno, cuando justo está a punto de rematarla, Desmond sale del escondite donde estaba y le dispara a Mijael con un arpón en el pecho. Y lo deja aparentemente muerto. Es la segunda vez que vamos a dejar a Mijael aparentemente muerto. Charlie se acerca entonces a Bonnie, que es la chica que ha quedado moribunda, y le pide el código antes de que muera. Y le dice, mira, fíjate lo que ha hecho Ben por ti. Tal, que ha ordenado que te maten. Y ha matado a tu compañera. Vamos a fastidiarle, tal. Bueno, y al final le dice que el código... Corresponde con la canción Good Vibrations de los Beach Boys en el teclado numérico. Charlie introduce el código y la luz que indicaba que el bloqueo estaba conectado se apaga. En esos momentos bueno, se ponen muy contentos y Desmond va a por trajes de buzo para poder salir. Y de pronto se enciende una pantalla ahí en la cabina donde está Charlie donde ve a Penélope. Y empieza a hablar con ella... Hay muchas interferencias y básicamente le dice que ella no sabe quién es Naomi y que no trabaja para ella y que bueno que ese no es su barco. En esos momentos, por uno de las de los ojos de buey que dan al mar, eh, Charlie ve a Mijail que le saluda y que tiene una granada de la cual quita la quita el seguro entonces y la hace explotar. Charlie va corriendo a cerrar la puerta del compartimento donde está para asegurarse de que el agua... Va a entrar, pero no va a inundar toda la, la estación, con lo cual va a dar una oportunidad a Desmond para que huya a costa de su propia vida. Esto mmm, lo estamos viendo toda la temporada 3: que Charlie va a morir y al final, pues ha llegado aquí es su momento. No es un momento, la verdad es que muy intenso. Y todavía encuentra un momento para buscar un rotulador y escribir en su mano la mítica frase: Not Penny's boat, no es el barco de Penny, para que Desmond lo pueda leer. Eh, y alertar a los demás después de eso en una escena eh, tremenda Charlie muere, muere ahogado de vuelta a la playa Tom mm, está allí y, en, y nosotros pensamos que junto con los cadáveres de, de los, del resto de, de los tres supervivientes y sin embargo vemos que no que ha disparado a la arena y que ninguno de ellos ha resultado muerto entonces, bueno, pues eh, por otro lado vemos que Sawyer y Juliet se están acercando al campamento pero están desarmados porque Juliet, aunque le había dicho a Sawyer que la podía llevar a un escondite de armas en realidad estaba mintiendo y lo que quería era acompañarle y sabía que si no decía esa mentira Jack no la iba a dejar ir ¿no? y tampoco iba a dejar ir a Sawyer. El caso es que están allí desarmados y viendo a ver cómo consiguen rescatarlos y de pronto aparece Harley conduciendo la Darmaneta, la furgoneta de Dharma y eh, entrando como un loco en el campamento y consigue eh, atropellar a varios de los otros en la confusión Sawyer consigue hacerse con una pistola y bueno, se produce allí un, un, un rifirrafe eh, consigue distraer a uno para que salir lo mate y finalmente Sawyer se acerca a Tom que está desarmado y en el suelo, malherido y allí lo remata ¿no? es también una escena espeluznante porque bueno, Sawyer, sabemos que Sawyer es un pájaro de cuidado pero mmm, no es un asesino a sangre fría, ¿no? Pese a todo lo que le hemos visto hacer. Y ese momento es, es muy, muy complicado para él. Entonces le, le dispara y lo mata y le dice que eso es por haberse llevado a Walt. Es curioso porque cuando he visto esta escena mmm, me ha dado la sensación de precipitación. Es decir, de, de ya. O sea, Tom muere ya, tan pronto. Tan pronto aquí en la tercera temporada. Pero bueno, ya, ya veremos por qué nota esa sensación. no Bueno, en cualquier caso, Horley Coge un walkie-talkie de los otros e intenta hablar con Ben, pero le responde Jack y Jack puede comunicar eh, a todos que Sayid, Gin y Bernard están vivos y también Sawyer y, y Juliet. Están ya en la torre de comunicaciones y bueno pues Rousseau apaga su mensaje que lleva 16 años emitiéndose y Naomi ve que por fin recibe señal en su teléfono, pero de pronto a esta mujer que ha sobrevivido milagrosamente a su accidente aéreo le clavan un cuchillo. Un cuchillo por la espalda. Que le lanza Locke. Ni más ni menos. O sea, no es en plan. No de dente. No. Le lanza un cuchillo con la intención de matarla. Eh, vemos que puede andar otra vez con cierta dificultad. Y le dice a Jack que no coja el teléfono. o le disparará. Se produce una situación muy tensa. De nuevo, ambos. ambos supervivientes. enfrentados. por una visión distinta de las cosas. Y bueno. Eh, Jack no le hace caso. Y lo coge, pero Locke no es capaz de dispararle. Eh, le dice que no debería hacer la llamada y se marcha. Así. O sea, sí es capaz de lanzar un, un cuchillo por el aire y matar a Naomi, pero sin pestañear. Pero allá que le podía, no sé, disparar en la rodilla o algo así. Sin embargo, le deja hacer lo que hace y simplemente decide marcharse. Finalmente, Jack se comunica con la gente del barco y le responden que van a rescatarlas enseguida y bueno los supervivientes se explotan de júbilo. Y aquí acaba, eh, digamos, eh, esta es la penúltima escena del episodio. Aunque nosotros lo hemos visto todo seguido, como ya sabéis, se van alternando con las escenas de, del flash forward de Jack. Pero esta es, digamos, la penúltima escena del episodio. Solo nos quedaría una, la última del flash forward, para terminar el episodio, con lo cual pues es ese momento final de todos muy contentos y muy felices porque por fin les van a, a rescatar. Como ya hemos dicho ya muchas veces, eso pues esta historia paralela, este Flash Forward en este episodio se centra en Jack, al que vemos al principio con muchísima barba y con mala pinta ¿no? en un avión borracho. Un periódico eh, que tiene al lado, parece que tiene algo que le, que le distrae. Y bueno, eh, baja del avión, se le nota que está confuso, por eso que. que que, hemos, bueno, que le hemos visto leer, va en un coche, se para en el puente, le vemos subirse a la barandilla y uh, parece que va, que va a suicidarse, pero en esos momentos ocurre un accidente en, en el mismo puente de otro coche y finalmente Jack no se tira, se baja del, de ahí de la barandilla y se acerca para, para ayudar. Más tarde... Eh, se, veremos o conoceremos que el accidente se produce porque el conductor del coche vio a Jack a punto de tirarse del puente y se distrajo ¿no? la vida de Jack en este momento es un, es un desastre se le ve alcohólico, se le ve enganchado a algún tipo de, de, de medicina algún tipo de de fármaco, que intenta robar del hospital, que intenta bueno que intenta conseguir como sea. Incluso tiene un enganche con un supervisor del hospital que, por cierto, está interpretado por James Lesser, más conocido por mí como Mike Cannon en la serie Las Vegas. Bueno, en cualquier caso, el recorte del periódico que vio era la noticia de la muerte de alguien. Así que Jack va, va al funeral en las afueras de Los Ángeles y se da cuenta de que es el único asistente. no Una sala vacía allí en un sanatorio, el el, el ataúd en el centro no vemos quién es pero a Jack se le nota afectado por la muerte no nosotros ya sabemos quién es es Jeremy Bentham que ya conocemos que es el seudónimo de Locke ¿no? que parece luego veremos que todo esto ocurre después pero de momento no tenemos pistas de momento estamos viendo esto y podemos pensar perfectamente que es el pasado que es el pasado de, de, de Jack y, y no el futuro Jeremy Bentham lo recuerdo que era el pseudónimo de Locke ya lo hemos dicho y bueno, quizá ahora no recordéis por qué usa un seudónimo, pero bueno, ya tenemos episodios por delante para hablar del tema. Bueno, el caso es que la, la casa de Jack vemos que es un caos con un montón de papeles, mapas. Y bueno, durante todos todos estos fragmentos, lo vemos que ha estado haciendo llamadas, intentando hablar con alguien, con quien final, finalmente consigue quedar uh, para verse en las afueras del, del aeropuerto. Eh, digamos, esta escena que vemos ahora es ya sí, la última del episodio la que eh, la que va después justo de la felicidad de los supervivientes que explotan de júbilo no en ese momento vemos que eh, esa persona que, con la que ha quedado por fin Jack skate eh, y claro aquí es donde nos quedamos un poco cuadros porque es ellos no se conocían antes entonces ya entendemos que esto es el futuro no que esto es algo que que, que, que han debido de salir de la isla en algún momento y que bueno, pues eso, que es el, el futuro. Kate está muchísimo mejor que Jack, está fantástica, está estupenda, está guapa, bien vestida y bueno, tiene una conversación eh, y bueno, pues eso, que eh, nos damos cuenta de que efectivamente han salido de la isla. Jack le dice a Kate que deben de volver, que está cansado de mentir, pero Kate no quiere, él está muy atormentado, cree que fue un error... Eh, salir y que se suponía que no tenían que irse, ¿no? Kate le dice que se tiene que marchar porque él se preguntará dónde está y se sube al coche y se marcha, dejando a Jack solo gritando: Tenemos que volver. Y en ese, este es el verdadero final de la tercera temporada, ¿no? Es ese tenemos que volver que se queda ahí colgando del aire. Bueno, tenemos un episodio con una acción trepidante, ¿no? O sea, con una con, con mucha, muchos tiros mucha gente yendo de un lado para otro muchas cosas que pasan, que se superponen muchas tramas, muchas intenciones muchos planes maestros que son desbaratados por otros planes maestros, la verdad es que es una maravilla y encima incluso con su toquecito no te, no, sobrenatural, con la aparición ahí de, de, de Walt solo lamento pues un poco la, la manía, ¿no? De un poco del, del estilo del guión, evidentemente la dramatización de los hechos lo de no, no, no contactéis con el barco porque estáis cometiendo un gran error porque vamos a morir todos como mucho, pero sin decir claramente todo lo que se sabe del barco. Pero bueno, en fin, esto ya muchas veces es, eh, digamos, cuestiones de, de, de lo que es la ficción en sí, que no puede poner todas las cartas encima de la mesa, como haríamos sin duda en la vida real. El final puede decepcionar un poco. El final en la isla, ¿no? Porque estamos ahí, que llegamos al barco, que llegamos al barco, que llegamos al barco y si los van a rescatar, pues la cosa tendría que dar para ver cómo llegan los del barco a rescatarlos, ¿no? Pero claro, eso no puede pasar, porque nosotros ahora sabemos lo que hay en el barco de verdad, con lo cual, pues uno ahora entiende que ese final en la isla sea un final un poco light, ¿no? Con esos gritos de júbilo de van a venir a rescatarnos, pero sin saber nada más, y uno que se queda pensando, pues si ¿sí los van a rescatar... ¿Por qué no los rescatan ya? O sea, que vamos a ver en la cuarta temporada? ¿Cómo los rescatan? Uno por uno los van metiendo, ¿no? Pero claro, evidentemente es que no, no, no los van a rescatar. De todas formas, como ya hemos dicho, el verdadero final no es ese. El verdadero final que te va a dejar el alma en vilo es ese tenemos que volver y ese Jack diciendo que han mentido, ese Jack deshecho, volando una y otra vez para en, en vuelos de, de, de Oceanic para intentar que se estrellen e intentar otra vez que caer en la isla. En to, to, toda esta ansiedad porque al parecer pudieran no haber salido todos de la isla, quizá dice que está cansado de mentir bueno, esa ese, esa cuestión, lo que conoceremos finalmente nosotros como los Oceanic Six, es lo que, lo que nos va a dejar o con lo que nos dejó en su momento durante todo un montón de meses con el alma en vilo al esperar esperando que comenzara la cuarta temporada vamos ahora a comentar tres detalles de, de este episodio el primero, ya lo hemos dicho, Tom muere, ¿no? Y, y la sensación que nos da es que muere muy pronto. ¿Pero por qué? Porque no es la última vez que vamos a ver. Va a salir por ahí en algunos flashbacks en la siguiente temporada, principalmente el uno en el que le veremos ayudar a Michael... O tratar de que Michael acepte su destino, que es finalmente eh, volver a la isla, ¿no? Veremos que en ese sentido Tom va a jugar un papel muy importante en lo que es el devenir de, de, del desarrollo de los, de los acontecimientos en la isla. El otro detalle sería Kate y Jack hablando de él, ¿no? Ella dice dice sí me tengo que ir porque él se va a pregun se preguntará dónde estoy no en ese momento pues pensamos que es una nueva pareja o incluso bueno si han salido de la isla pues puede ser Sawyer perfectamente no a falta de que ya que esté con Juliet que es lo que parecía pues puede ser Sawyer pero claro nosotros ya después sabremos que es Aaron no el, 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 el hijo de, de, de Claire y de quien Kate se hace cargo y a quien ese niño considerará su madre no es ese es él del que están hablando ahí y la tercera cosa que quería traeros es el título. El título alude a un libro de Alicia y lo importante no es el título, no es la, digamos, el, lo importante realmente es la parte del título que se omite. El título completo es A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Es decir, en inglés, Through the Looking Glass and what Alice found there. Entonces, claro, si nosotros conocemos el título original del libro y vemos que es Through the Looking Glass, inmediatamente pensamos y lo que Alicia encontró allí. Si el que pasa a través del espejo es Charlie, pues evidentemente sabemos que en este episodio lo fundamental, lo importante es lo que Charlie encuentra allí y es Not Penny's Boat. La verdad es que es una referencia muy interesante. Este libro es el segundo, por así decirlo, de Alicia. Es una novela infantil aunque de Funtil, la verdad es que, bueno, no mucho tampoco sé cómo estarían los niños en 1870 que es cuando se publicó y bueno, escrita por evidentemente por Luis Carroll y es la continuación de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas aunque no hace referencia a las cosas que ocurren en ese primer eh, libro bueno, pues eso en, en el libro muchas de las cosas que aparecen parece que están metafóricamente reflejadas en un espejo, este ya no es el caso creo que la metáfora aquí se limita a esa segunda parte del título del libro Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. En el próximo episodio hablaremos del primer episodio de la cuarta temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra stilllost, donde también podréis conocer mis otros programas y encontrar todas las vías de contacto conmigo. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los The Groots, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.